0: Paco de Lucía lo fue todo. Dominó a la perfección la técnica de la guitarra española. Fue el responsable de llevar la improvisación al flamenco y la convirtió en una seña de identidad. Se arriesgó en cada disco hasta crear el lenguaje de flamenco que conocemos hoy. Descubrió el cajón peruano y se lo mostró al mundo en forma de cajón flamenco. Le dio a la guitarra el protagonismo que hoy tiene separándola del cante. Grabó 12 discos junto a Camarón, la voz flamenca más prodigiosa de todos los tiempos. Y compuso melodías bellísimas que han dado vuelta al mundo. Esta es la historia de un genio que nunca se cansó de aprender.
2: Thank you.
3: mi máxima ilusión era entrar en un, en un ballet o en un teatro de variedades con alguna figura como Valderrama o como Pepe Marchena o como gente así y pues tocar para cantar y de pronto que me dieran un, sol, un solito para tocar, hacer yo mi solo de guitarra mientras las bailarinas se cambiaban de ropa, ese era mi sueño. Yo no me podía imaginar, ni a soñar que me echara, me podía imaginar donde yo iba a llegar con la guitarra. éramos el Lumpen de Andalucía, que a la vez era el Lumpen de España, o sea, el sitio más pobre de, de, del país. Yo recuerdo que mi padre se buscaba la vida por las noches en un cabaret de Algeciras que le llamaban el Pasaje Andaluz. Ahí, pues, se pasaba la noche entera tocando y cantando. ...y muchas veces no pagaban... ...pero el día que trincaban, el día que, 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 que les pagaban... ...pues se venía, estaban muy contentos... ...ya estaban ellos también borrachos... ...y se venían siempre a la casa nuestra... ...que teníamos un patio grande... ...donde había una dama de noche, había... ...había un olor muy, muy bonito... ...y yo siempre me despertaba en las mañanas... ...y estaban todos en el patio de fiesta... ...y yo recuerdo que me salí al patio... ...desnudo, con una camiseta... ...y me sentaba en el suelo... ...a escuchar a, a... todos los que estaban allí... ...había artistas muy buenos de la época... ...porque por el contrabando con Gibraltar... ...había muchos artistas de Andalucía... ...que se iban ahí a buscarse la vida... ...esa edad temprana... ...fue fundamental para mí. Yo recuerdo que mi padre... Eh, ...estaba allí tocando una falseta que había sacado él. Y dice, mira qué falseta más bonita es por soleá. Entonces se pone a tocarla... ...y le digo, papá, esa, esa falseta está fuera de compás. Yo no tocaba la guitarra. Dice, sí, que está fuera de compás. Y yo, ¿tú qué sabes, niño? Mierda. Que está fuera, papá. A ver, a ritmo. Y la hago yo a ritmo en la mesa, por soleá. Y cuando llegaba el momento en que se iba de ritmo... ...me gritaba qué no! Que te has ido! palo otra vez! Y lo hacía otra vez. Y en el mismo sitio otra vez se iba, porque estaba afuera. Yo veía clarísimo que estaba afuera. O sea, yo ya tenía el aprendizaje dentro, antes de coger el instrumento. Eso es fundamental. Mi padre heredó esa casa. Y, y lo tuvimos que vender porque estaba mi padre como él decía, estoy con una regla, tía, eso es como una regla, tenía un duro, no había para comer y no había, y, y siempre sufriendo y mi madre llorando y, y mi padre desesperado, sentado en la cama, con las manos puestas aquí en la cabeza y yo decía, mamá, mamá, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué? pasa qué pasa por qué papá está así? no, porque no hay para comer, que no hay para comer, siempre era la misma yo por eso crecí muy rápido, yo quería crecer rápido para ayudar cuando por primera vez cojo la guitarra, que fue... ...en una clase que le estaba dando mi, mi padre a mi hermano Antonio... ...yo estaba sentado ahí viéndolo... Que ...le estaba mi padre enseñando algo... ...que para mí era muy fácil. Y él no, no lo cogía... ...y se rascaba la cabeza... ...y ponía una cara... Estoy nervioso, nervioso, y bostezando. Y se hacía así en la cara. Y yo le digo, pero si eso es muy fácil, hijo. ¿Esto es fácil? Eso es fácil? Hazlo tú. Y yo no había cogido la guitarra nunca, cogí la guitarra y muy despacito lo toqué. Entonces mi padre me mira y dice, anda, Tony vete para allá, siéntate ahí. Y a partir de ahí, hablando de siete años, ahí ya empecé a tocar.
0: 40 años de magisterio indiscutible miles de conciertos y de espectadores asombrados veintitantos discos y algunos exilios y silencios el príncipe de asturias supuso el gran reconocimiento que su país le debía a francisco sánchez a paco de lucía el premio como él mismo se apresuró a decir tenía más de un destinatario Primero, el flamenco, esa música ninguneada por políticos, programadores y otros sordos con mando en plaza. Segundo, don José Monje Cruz, camarón de la isla, cómplice en las tomas de las bastillas flamencas. Si me hubieran dado el premio estando él vivo, hubiera impuesto de alguna forma que él viniera, lo hubiera compartido con él, me hubiera dado vergüenza ganarlo yo solo.
3: Yo estaba grabando en un estudio de grabación con Bambino. No era flamenco flamenco, él cantaba como rumbas de canciones latinoamericanas, pero se hizo muy famoso en una época en Madrid. Estábamos ahí grabando tres guitarristas con él y apareció Camarón en el estudio. Y nos impresionó porque era un niño muy guapo, muy bien vestido y dice: También, ¿no? este niño canta muy bien. Lo, lo he mandado llamar para que a ver si Cisneros, que era el director artístico de la compañía Columbia, a ver si Cisneros le graba un disco. Entonces le dice a Paco, el delgastor, a ver Paco, tócale un poquito para que lo escuche. Dice, no, yo no toco ahora. Digo ya seis horas aquí metido tocando este acto de guitarra. A Enrique lo mismo. No, 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 yo no. me voy a poner yo a tocar para niño este. Entonces le dije, yo te toco. Yo era más jovencito, era como más... Me identifiqué más con él. Y cantó ahí por soleá.
1: Ya al infierno que te este vaya, yo me voy a ir contigo que yo me voy a ir contigo.
3: Me gustó, me gustó, pero no me no me sorprendió. Me pareció correcto. Hizo un poco la, los cantes de Mairena, letras tradicionales que cantaba Mairena. Y el, el cisnero dijo que, no, que, no, que eso no le no interesaba, que eso no, no era comercial y que eso no se vendía. Y ya no pasó más. Hasta que un día estaba yo en Jerez de noche. Venía yo de haber estado con una novia, una maestra de escuela. Y, y era como de casi de madrugada. Y me lo encuentro a Camarón con Manuel Parrilla, el padre de los parrillas de ahora, una dinastía de Jerez muy flamenca. Me dice camarón, vente con nosotros, vente. Estaban ya, ellos iban en los bares tomando copas y eso. Yo fui con ellos y nos emborrachamos. Estuvimos toda la noche bebiendo en los bares y, y por la mañana me dice Camarón, vamos a casa de parrilla, que tiene una hermana muy guapa y así vemos a la gitana recién levantada y bueno, vamos ¡Ale! ¡Ale! entonces, ahí llegamos a la casa y nos vamos al patio que tenía parrilla y empezó a cantar Camarón y yo no lo podía creer
1: primero que pregunto ay lo no, primero prima, que pregunto pues ya te ven en y no tiene buen gusto. compañerita, tú tienes buen gusto.
3: El impacto fue tan fuerte. Yo sentí algo como que ha llegado el mesías. ¿Esto qué es? Yo 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 no me podía imaginar que se podía cantar así.
1: Ahí vágame dijo Ay,
3: me dio, que tiene y, tumulto, y que y A mí me, me impactó aquello de una manera brutal, brutal. No es que es que no, no, no. Me impactó de una manera que, 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 que imposible de, 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 de definir. Y yo miraba a todos como diciendo... Y todos estaban muy relajados, como que no es normal, no pasa nada. Y a mí aquello me sonó ahí ya le dije camarón vamos, vamos a grabar cuando vayas para madrid te vienes a mi casa y vamos a preparar un disco y ahí empezó todo
1: como el agua clara, ya baja del monte, ya quiero verte hay como
3: que me ha podido pasar en mi vida a mí como artista era haber tenido la suerte de darme encontrar un camarón ha sido yo creo que lo más importante musicalmente y a nivel de inspiración que me ha sucedido en mi vida como artista A un artista de cualquier rama del arte, la música, que me haya emocionado más que Camarón. Para mí fue un genio, fue algo de, 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 otro, de otro planeta.
1: Yo me embarqué en un vapor Yo me embarqué en un vapor Ay, nada no más vía, cielo y agua Mayita, un diva yo no Ay, nada más vía, cielo y agua Mayita, un diva yo no Como un torito ladera Que con su clava, así que la te de sana, amor, Porque solo tengo lugar De llorar y me Y pegadito a tu cuerpo Y pegadito a tu cuerpo Yo solo quiero sentirme Pero no creo ahí...
0: Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada. Estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuk. En la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La producción de este programa es de Rita Medina. Nos pueden dejar sus mensajes en arroba nacional folclórica 987 o en mi Instagram, arroba o en mi Facebook, arroba el changospaciuc. Esta enramada está dedicada a uno de los músicos más grandes de todo el siglo XX. Casi no voy a hablar, no puedo, me emociona, la vida, la obra y la búsqueda de Paco de Lucía. Prefiero escuchar su música y escucharlo hablar en estos fragmentos de un documental llamado la búsqueda Que recomiendo que lo busquen Y que lo vean entero Estás escuchando a Chango Espasiuk Con Enramada Por Folclórica 98.7
1: Este programa se realiza Con el apoyo de Yerba Mate Taragüí Del
0: establecimiento
1: Las Marías
0: Enramada, Ramada Con Chango Espaciuc Por Folclórica 98.7 ¿Por qué Paco precisamente de Lucía?
3: Bueno, Lucía es mi madre Yo soy Paco, el hijo de Lucía Tú sabes que en Andalucía Los niños nos identificamos Porque hay muchos Pacos, hay muchos Pepes en la calle Por el nombre de la madre A mí me llamaban Paquito, el de la portuguesa Paquito, el hijo de Lucía Cuando algo, cuando compongo algo que me gusta y lo grabo... ...me paso... ...por lo menos un ratito... ...en el que soy feliz, la palabra feliz, ahí está ahí... ...al día siguiente, que me levanto y digo... Ay, ...vamos a escuchar lo de ayer... ...lo escucho digo... ...esto no vale nada... ...como ayer me gustaba a mí esto... ...tanto, que hasta bailé y todo y me vio a la muchacha... Me pasó y me dio por la ventana y me dio una vergüenza porque me vio bailando y yo con lo serio que parezco y, y, y que quiero ser ante, delante de ella estaba bailando y que de pronto hoy esto me parezca una mierda a ver, ¿qué pasa aquí? ¿a quién haces caso? ¿quién tiene razón? ¿el de ayer o el de hoy? ahí te pierdes siempre me fío de la primera sensación persona irasible insoportable me hablan y te estoy mirando y te digo sí pero estoy entrando y me estás hablando y yo me estoy enterando de lo que me dice convivir con alguien así o sea nosotros tenemos que vivir solos más que si yo tener la mitad un cuarto de esa felicidad y de ganas de vivir y de ilusión que yo tenía cuando era un niño a partir de que la vida me ha ido bien del reconocimiento de que soy famoso en el mundo, que gano dinero, que todo el mundo me llama maestro. Soy un amargado. Soy un amargado porque ya me ha puesto en un nivel en el que, si estoy por debajo, me critican. Entonces, con el carácter mío, el carácter que imprimió mi padre en mí, de eso de la perfección y de estar siempre a nivel de lo que la gente espera de ti, eso no es agradable. Eso es un suplicio. A mí lo que me estimula es de pronto llegar a un teatro y que aquello suene bien. Entonces, ya por experiencia, después de haber ido a ese mismo teatro muchas veces, me da cuenta que la inspiración no es un estado de ánimo que viene de, del cielo. Es algo físico. De pronto aquello suena bien, y cada vez que tocamos ahí, viene la inspiración. Estando sin dormir, estando cansado, estando sin ganas. Ese buen sonido en el escenario te hace tocar. El sonido me parece fundamental, porque es de lo que vivimos, es lo que transmite lo que nosotros estamos haciendo.
0: contaba el propio Paco de Lucía, que con tan solo 12 años tuvo que tocar para Sabicas en un hotel de Nueva York. Le levantaron de la cama y le llevaron delante del maestro del flamenco. Paco interpretó un tema del niño Ricardo. Cuando terminó, Sabicas le dijo que un guitarrista debía tocar sus propias canciones, su propia música. Entonces, el niño Paco Comenzó a componer y no paró hasta los 66 años. No paró hasta que su corazón dijo basta en un lugar de la península de Yucatán en México. Paco de Lucía murió en febrero del 2014 en Playa del Carmen, México. Este programa ha tratado de compartir un poco de su arte, de su búsqueda, de su maravillosa música. Un abrazo para todos.
3: Si sí, de algo me siento orgulloso es de haber aportado a una música que yo admiro y quiero tanto desde que nací, porque mi padre fue guitarrista, mi familia fueron todos flamencos. Para mí el mayor orgullo que tengo es de poder haber dejado constancia de mi paso por, por esta música.